0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: Всем здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Сегодняшний эфир пойдет немножечко не по плану. Вот, я хотел вас сразу сбодрить чем-нибудь оптимистичным, но не очень получится. Давайте я сразу вот какой-нибудь депрессни подброшу вам жизнь. А вчера вышла публикация в американской газете «Нью-Йорк Таймс». Ну, казалось бы, ерунда какая а, статья в американской газете. Но статья следующая. Заголовок переводится следующим образом. «Американская разведка помогла Украине поразить русский флагманский корабль по заявлению официальных лиц». Американцы предоставили разведданные, которые помогли украинским силовым обнаружить и нанести удар по флагману российского Черноморского флота. США оказали помощь на на цель, уточняет газета. По данным одних источников издания, американская разведка лишь подтвердила данные, которыми уже располагала Украина. Но другие собеседники заявили «Нью-Йорк Таймс», что роль штатов при потоплении была решающей. Ну и далее. Бла-бла-бла-бла-бла. Кому интересно, вы можете зайти на телеграм-канал «Мордан». Тут указана ссылка. Можете по этой ссылке перейти, лично прочитать эту статью. И не говорите, что вы не знаете английского языка, потому что и в Гугле, и в Яндексе есть опция онлайн-перевода текста. Переводят довольно неплохо. Смысл вы точно совершенно поймете. Отсюда у меня вопрос. Отсюда у меня вопрос. Я помню, что официально факт ракетной атаки на крейсер «Москва» не был подтвержден Министерством обороны. Ну, хорошо, ладно. На тот момент это можно было как-то объяснить. А нужно ли как-то отреагировать на подобного рода публикацию в самой важной американской газете, которая ссылается на официальных лиц американской разведки? Это был вопрос риторический, а теперь вопрос практический у меня. А будем ли мы атаковать американцев? Американских военных, в смысле, нет, не гражданских лиц. Вы что, мы же не террористы. По всему миру. Ну, какая-то реакция должна быть. Если американцы прямо участвуют в украинской военной кампании, если американцы действительно наводили украинские ракеты на флагман российского Черноморского военного флота, какой-то ответ должен же быть, наверное. Нет, не на уровне заявления МИДа это вообще никому не интересно. Нынче такие времена, что самые лучшие переговорщики на любом уровне — это не... Дипломаты и неофициальные лица, это крылатые ракета. Вот это единственный образ переговорщика, который у меня всплывает в сознании. Вот такая вот вам новость для начала дня. Пока тут, в общем, продолжать не о чем. Можно, конечно, понагнетать немножечко ненависть, но в этом нет ни малейшего смысла, я так думаю. Теперь давайте будем говорить про события на Донбасском фронте. Так, не сможем. С нами обещал выйти на связь а, замечательный Владлен Татарский. Вот. Но поскольку Владлен находится в Мариуполе, тут связь с ним, а, как водится, предвидена. Хорошо, давайте. А, я для начала, пока мои коллеги пытаются дозвониться, расскажу вам, а, что принципиально произошло вчера. А, вокруг Азов-Стали. Довольно путанная ситуация, совершенно, ну, я бы сказал бы, неоднозначная и ставящая, там, в том числе и политическое руководство в России, ну, довольно какую-то неловкую, как, как мне кажется, извините, пожалуйста, неловкое положение, потому что вчера было выпущено официальное заявление о том, что мы в очередной раз прекращаем огонь, открываем гуманитарные коридоры, все в общем значит продолжаем гуманитарную операцию по спасению людей, которых вроде бы как там не было еще несколько дней назад, и тем не менее Гутериш приезжал, и Красный Крест подключался, и в итоге славьте, господи, 500 человек оттуда вывели, согласно официальным заявлениям. Вывели, вывели. А, и вчера после вот этого прекращения огня, вот свежие, пожалуйста, видео а, выложил, в том числе и Владлен татарский, и другие военкоры выкладывали. А, естественно, по этим мазивцам, а, по петухам, как их а, Владлен называет, продолжают наноситься крайне интенсивные артиллерийские, как минимум, удары. И так и должно быть, и слава богу. И, в общем, я как бы не, немножечко не понимаю, таки штурм есть или нет. Вчера практически весь день а, истерили украинские официальные лица и, соответственно, украинские паблики, потому что сначала Арестович, ну, как, как водится, он же такой мотиватор, оптимист, оптимист, он поддерживает волю к победе среди украинского народа, он заявил, что типа все круто, значит, наши доблестные киборги выбили русскую армию через территории Азов-Стали что, в общем, полная ерунда сама по себе, потому что достаточно открыть последние репортажи Стешина, просто последние репортажи Дмитрия Стешина на Комсомольской правде с фотографиями, с фотоматериалами, чтобы увидеть, что фактически действия и так ведутся на территории Азовстали, потому что Азовсталь — это такой, ну, город в городе, то есть где, собственно, заканчивается Азовсталь, а где начинается что-то другое, ну, сказать довольно трудно. То есть, ну, так вот, эта граница, она существует только в головах тех, кто об этом пытается, ну, с той или иной политической целью говорить. Вот, и при всем при том, а спустя, наверное, час после заявления Арестовича вышло совершенно потрясающее видеообращение вот одного из этих главных и самых любимых наших клоунов а, по кличке Калына. Если я верно понимаю, фантастический человек. Значит, смотрите, они там два месяца в осаде им нечего есть, но у него а, рожу разнесло, она в экран не помещается. Я не понимаю, то ли это вот как в старой советской военной песне ⁇ Ем пшено, я овес ⁇ а дальше матерная фраза идет, то ли, в общем, они уже едят друг друга. Я не понимаю, зачем им еще какие-то припасы, потому что, ну, вот на месте этого мужчины я бы килограмм 6-8 сбросил бы. Ну, просто чтобы бегать было легче. Хотя куда им бежать? Бежать им совершенно некогда. Обращение достойно того, чтобы кусочек из него процитировать. Призываем мировое сообщество эвакуировать гражданских и лично обращаюсь к Верховному Главнокомандующему позаботиться о раненых солдатах, которые в страшных муках умирают от ненадлежащего лечения. Дайте возможность унести тела воинов, чтобы украинцы смогли попрощаться со своими героями» да уж попрощались с вами со всеми и с теми кто еще жив а и с теми кто уже нет вот поэтому обращение в общем довольно странное но они вообще странные с одной стороны вот меня очень часто посещает такое двойственное чувство нет не из области биполярки а из области понимания что то на Украине ну, степень бардака она, ну, похожа на нашу. Она отличается, естественно, страна такая анархическая, без сильного государства. Но временами вот э, вижу, вижу родовые черты, вижу родовые черты. То есть, с одной стороны, пропаганда работает э, просто невероятно эффективно. Невероятно эффективно. То есть после тех военных потерь, которые украинская армия понесла за два с половиной месяца, по-хорошему, ну, как минимум на Западной Украине и в центральных областях, ну, где-нибудь там в районе Винниции ровно, люди объективно должны бунтовать. Просто исходя из того количества похоронок, которые они либо получили, либо не получили, потому что людей списывают в пропавшие без вести. Но нет, пока что этого нет, за исключением ну, каких-то эпизодических сюжетов, где, в общем, вы видели, там, женщины в Закарпатье а, вышли к штабу территориальной обороны и начали скандалить, потому что у них не было никакого желания от, там, отпускать своих мужей на убой. Вот, но при этом, вот при всем при том, что украинская военная пропаганда в целом работает эффективно, а, они раскручивают совершенно проигрышный, заведомо проигрышный сюжет, с азовцами, которые сидят на Азов-сталь. То есть все мы, абсолютно, граждане бывшего Советского Союза, воспитаны в одной ну, литературной исторической традиции. У нас у всех в голове сидит образ защит защитников Брестской крепости. По-любому, без вариантов. Вот эти вот... Э э э я же не знаю, как их назвать. Процитирую опять-таки владлен Татарского «Петухи». Они на защитников Брестской крепости, ну, как-то совсем не тянут. Ну, не может защитник Брестской крепости каждый день ныть в прямом эфире. Вытащите нас любой ценой, вымените нас на кого-нибудь, мы не хотим умирать. Ну, как, как, какие же вы защитники, какие вы киборги? Вы не киборги, вы отребье какое-то, которое просто оказалось прижато к стене. И вас все равно там дожарят. Вот мы бы хотели, чтобы это приключилось как можно быстрее, чтобы наши солдаты заняли занялись чем-нибудь более интересным, нежели вас оттуда выкуривать. Сейчас будет короткий перерыв на новости, вернемся и продолжим. Не уходите.
0: sportkp.ru о спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова
1: здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция идет на YouTube-канале «Мордан 2.0». Подписывайтесь. Кто смотрит, не забывайте нажимать кнопку «Нравится». Идет трансляция в телеграм-канале Мардан. С Ладленом не получилось связаться. Видимо, куда-то, в общем, пришлось ему отправиться. Но с нами на связи Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Саш, привет. Да, приветствую. Вот смотри, вчерашние вечерние новости. Ударные группировки НАТО могут быть созданы у границ России и Белоруссии в кратчайшие Сроки. А, значит, согласно тем цифрам, которые я видел а, тоже вчера поздно вечером, а, численность группировок войск НАТО за последние два с половиной месяца, ну вот как бы не национальных армий, условно говоря, там польской армии какой-нибудь, которая а, расквартирована в районе Варшавы или Белостоке, а собственно вот подразделение НАТО выросло примерно в 10 раз. Отсюда у меня вопрос. А, как ты думаешь, как военные думают, это вот некая новая угроза, это может поменять сценарий военной кампании в какой-то момент или нет?
2: Ну, ты знаешь, здесь обсуждают вероятность введения какого-то ограниченного контингента в на западную Украину, угу. чтобы там, вз взять под охрану и оборону, там, допустим, какие-то объекты, например, атомные электростанции. Ну, под этим соусом завести там миротворческий контингент, неважно, как это назовется. Вот, а вторжение в Россию, ну, слушайте, у нас есть оборонная доктрина, по которой мы имеем право применить ядерное оружие в случае угрозы, угрозы суверенитета страны, поэтому... Не-не, не, пытаемся...
1: я сейчас не про Россию, да России им довольно далеко двигаться, но компания то идет именно на территории Украины, и, собственно, 24 февраля Путин в своем обращении, он же специально, в общем, в конце там сделал акцент, да какой акцент, господи, он прямо обратился вот именно к НАТО о том, что не вздумайте нам мешать это наша компания, вы сидите там, на своих местах. Но, видимо, вот это обращение не работает, а, то есть увеличение группировки Но до сорока тысяч он... человек, это там серьезно?
2: Н недели полторы-две назад он повторил да. давайте говорить прямо, угрозу. Вот. Ну, не знаю, сложно сказать. Ну, периодически там, в, в разные времена НАТО усиливала свою группировку uh -huh. на границе, проводила какие-то Учения, ну, наверное, они тоже как-то пытаются реагировать на то, что происходит на Украине. Может, у них тоже есть свои какие-то оборонные доктрины, по которым они должны усиливать свое присутствие у той границы с воюющим государством. Вот. Но как бы, здесь и так присутствие незримое натовского, на на натовское незримое присутствие mm -hmm. да, достаточно сильное на территории Украины. Восемь лет создавались все объекты натовские мне сейчас э, очень э, э, смешат заявление экспертов о том, что вооружения, которые сейчас будут поставляться а, на Украине, никакого перелома не дадут, потому что на него надо обучаться несколько лет Слушайте, Но ну, вот мы перед э, этой специальной военной операцией пару месяцев рассказывали людям во всех политических ток-шоу, как э, НАТО восемь лет осваивала Украину, как проводила учения, как вывозила на учения к себе. Мне кажется, что уже есть специалисты на Украине, которые способны обращаться с этим оружием. Никаких натовских контингентов даже не надо. А На все остальное они будут проходить обучение экспертов. Вот мне там а, кто-то доказывал, что а, ПТРК "Карнет" намного лучше, чем а, ПТРК НЛАУ, потому что у Карнета инструкция 80 страниц, а у НЛАУ инструкция 240 страниц. Mm -hmm. Так вот, обучение НЛАУ обращению или Джавелина, это трехминутный ролик в Ютьюбе. И там все понятно. Мне все понятно. Из интереса просто проходил тут этот ускоренный курс с нашими а, турщиками. Тут большого ума не надо, оружие как раз такое рассчитанное на крестьянскую армию, которая не, не очень шарит во, во всяких электронных делах.
1: Я вчера был на одном федеральном телевизионном канале. и Ты не поверишь, там а, примерно минут 30 обсуждали тему о том, что, в общем, Дживелина и НЛАВ, ну и вообще вот весь этот натовский ассортимент, по большому счету, это отстой. Ни хрена он не работает. А вот а, наша Т-72, которые для слушателей, напомню, им, в общем, там а, почти 40 лет, вот этой разработки, они ого-го, вот практически непробиваемые. А скажи, погод... Я видел танк,
2: и, и, и... Я видел танк <связь> который не, не пробили 6 выстрелов из Улау. Реально, он вышел из боя, <связь> он, конечно, был потрепан, но экипаж был целый, и так далее. Но они массовостью берут. То есть у них здесь очень насыщены этими комплексами, у них они навалены кучками вдоль лесопосадок <связь> на каждом перекрестке в, в деревнях. И когда массовостью берут, но ну, они, они представляют себе серьезную угрозу. Но ну, и помимо американских, я не знаю, зачем на самом деле они закупали такое огромное количество этих джевелинов, когда у украинцев есть свой прекрасный противотанковый комплекс «Тугна». Реально очень хороший противотанковый комплекс, который бьет наши маршруты только в путь. И у них даже управление выносное, то есть они сидят в безопасности в окопчике, запускают эти птуры. Ну и что там говорить? Вообще вся огневая мощь танка ТТ-72 выводится одним точным выстрелом снайпера по прицельному устройству у соснат из у и все, собственно, и без этого прицельного устройства танк ну, просто превращается в бульдозер.
1: А, да, давай мы сейчас не будем вгонять в депрессию наших а, добрых слушателей, а, но, тем не менее, вот а, да. боевые действия идут уже третий месяц. То есть я думаю, что даже вот... А, ну это я теоретизирую. Там, Если первый шок, допустим, танкистов от столкновения с американским, с британским оружием поначалу и был, ну, как всегда, от, от чего-то нового, сейчас, в принципе, тактика противодействия борьбы с этими противотанковыми подразделениями уже выработана или нет? Я просто, я просто Но... почему спрашиваю именно так, я вспоминаю, там, наверное, 15-й, 16-й, 17-й года и позже, то есть вот в Фейсбуке политические хохлы, вот просто для них Джевелин это был, я не знаю, это была какая-то вот религиозная фигура. Вот сейчас мы получим джавелины, и все, и на этом все, в принципе. Ну, получили. Не, ну сейчас,
2: сейчас просто, когда... Как, ну, начали вспоминать военную науку, когда ты понимаешь, что э, населенный пункт впереди, лесополосы вокруг, э, насыщенные противотанковым оружием, то вперед спускается пехота, а уже после нее спускаются э, танки. Ну, и здесь достаточно активно применяют огнеметные системы ТОС, э, mm -hmm. которые, конечно, наводят ужас на, на украинских военных. После... А, применение таких а, вооружений достаточно сложно с опознанием, поэтому если нас вдруг слушают воины ВСУ, я призываю носить их при себе, документы, потому что иначе опознать их невозможно. А документы тоже сгорают? Не-не-не, и... там идет термобарическое воздействие, там, ну, я не, не хочу там, пугать на наших слушателей, но там ничего не сгорает, там просто, просто изменяется немного тела.
1: Но документы остаются целыми. Хорошо. Нет, документы по согла...
2: остаются, мы публикуем их вот в Телеграм-канал.
1: Согласно статистике, там около 18% ну, по крайней мере, зрителей на Ютубе это вот люди с IP-адресами с Украины, поэтому я надеюсь, что они слышат, и я надеюсь, что они, в общем, передадут, вряд ли по братимам, но я думаю, что родне, которой повезло меньше, сыновья которых оказались там на фронте. Не знаю, в Терробороне или где-то еще
2: кстати я вот по поводу этих тел которые десятками завали на, ваку... на, на, на изюмском направлении а, наши военные собрали все эти тела и будут перезахоранивать в, в не знаю, братской могиле по братинской могиле mm -hmm. а, предлагали забрать эти тела украинскому командованию предлагали даже гуманитарную паузу для этого а они отказываются а вот и, и очень много мне пишут родственников которые mm -hmm. в телеграме увидели Документы со своих родных И спрашивают, а что делать, к кому обращаться Ну вот к украинскому командованию можно только обращаться Никто, конечно, на войне не будет заниматься с российской стороны Вот их выдачей тел Все они будут захораниваться, раз уж их не, не забирают И на, на контрасте Очень много мне пишут, в том числе военных с Украины которые радуются, что вот ваши тела валяются, никому не нужны, никто их не забирает. Mm -hmm. Во-первых, они не предлагают их забирать, а во-вторых, ну, мы вот по-человечески с э, телами павших относимся. Они вот так вот
1: скажи пожалуйста а какая-то статистика какой-то вот сбор информации ну вот по тем телам на которых по крайней мере документы есть ведется вот где их похоронили ну, то есть война же все равно закончится однажды там эти люди все равно будут жить рядом с нами там ну вот родные там этих погибших украинских солдатиков или в общем на войне как на войне похоронили и уже слава <говорит> богу
2: и я думаю что точного учета такого нет потому что повторюсь многие тела неузнаваемые не у всех есть документы какие то документы собираются с соответствующими службами но, наверное составляются какие то списки но они очень неполные поэтому после после боевых действий конечно эксгумация из днк и очень много работы у ростовской лаборатории
1: а вот а, количество вот этих тел, которые готовятся ну, вот на вашем участке сейчас а, к захоронению, сколько это?
2: Ну, я же тоже не вижу всей картины, то есть я вижу только там, где, где я приехал своими глазами. Да, я про это и спрашиваю, конечно. По пощупал. Но это десятки, то есть вот одна. На одна позиция обтурщиков mm -hmm. порядка 20 человек это под Сулиговкой, допустим. То, что я видел, таких mm -hmm. позиций там было 4. Понятно. Ну, то есть примерно 80 человек только на одном участке, только около одной небольшой деревеньки в три улицы. Понятно.
1: Саш, спасибо тебе огромное. Александр Коз был с нами с Донбасского фронта. Сейчас будет короткий перерыв на новости. Вернемся, не уходите.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова
1: здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Так, друзья мои, а если нам повезет, мы сегодня будем разговаривать с Родионом Мирошником, Попробуем связаться. А пока мои коллеги дозваниваются, я отвечу на ваш вопрос относительно вчерашнего, ну такого тихого скандала, вот связанного с этой бабушкой с красным знаменем. Вчера вечером, когда появились украинские ролики, что вот к этой женщине, там, ну, вот семья, эта женщина ее муж, пришли украинские военные, вот, и, в общем, как бы там такие странные заявления, что, в общем, бабка вроде как уже и проклинает русской армию, потому что та стреляет минами, ну, и начался поиск дурацких и таких не очень ловких объяснений, что это украинцы сами обстреляли дом, ну, и так далее, и так далее далее. Я что вам хочу сказать? Коротко я скажу. А мне эта история не нравилась с самого начала. Мне она казалась эмоционально, во-первых, слабой, уязвимой а, и неподходящей. Это не военный символ. Вот если вы вспомните символику Великой Отечественной войны, знаете, вот какой для меня, например, главный символ? Два символа есть в двух фотографиях. Первый символ начала войны это комиссар с пистолетом, который поднимает цепь в атаку. Вот это вот был первый главный символ войны. А последний, второй символ, это знамя победы над Рейхстагом. Вот два символа, два основных символа. А это, нет, это не про войну. Я не знаю, про что это. И все закончилось не очень красиво. Как мне представляется, вот в ситуации, когда на фронте и в близком тылу территория Донбасса, если хотите, это, ну, такой очень условно тыл. Потому что ежедневно продолжаются обстрелы, там, ежедневно стреляют по Ясиноватой, ежедневно стреляют практически по Горловке, стреляют по Донецку, стреляют по Донбассу. Вот, соответственно, вот в этом состоянии войны, которая продолжается 8 лет, и просто вот сейчас, 24 февраля, вошла наконец в настоящую, в реальную фазу, которая обещает победу, вот в этом состоянии живут сотни тысяч людей. Сотни тысяч людей, которые ну, вот не просто вот сидят там ровно и строчат какие-то посты, неважно, в Фейсбуке или выкладывают ролики, они на передовой, они в окопах. То есть русские люди, которые живут в Донбассе, они 8 лет в окопах на самом деле. Вот что мне представляется вот неким, я не знаю, как это выглядит, образом сражающегося Донбасса. Это человек с оружием в руках. Этот образ может быть... Так, готов, удалось синиться. Родион Валерьевич, здрасте. Нет. Да, не... доброе утро. Ах, отлично, наконец. Еще раз представлю вас, Родион Мирошник, советник главы Луганской народной республики. А скажите, пожалуйста, какая у вас обстановка? Обстрелы есть или нет? Насколько они интенсивны? Вот Вы же фактически там рядом с линией фронта находитесь.
3: Ну, смотрите, давайте, давайте немножко уточним, да, потому что а, в Луганской Народной Республике ситуация достаточно серьезно отличается от Донецкой, угу. а, вот, потому что практически более 90% территории Луганской Народной Республики уже освобождено. Угу. А, и в ходе военной операции, вот сейчас 17 февраля, как мы ее считаем, потому что у нас эскалация началась именно 17 февраля, то есть у нас северная часть ЛНР, она зачищена. И бои у нас идут в районе Треугольника, это Северодонецкая-Сечанская, рубежная. Она примыкает буквально к границе с Донецкой Народной Республикой. Рубежная практически, практически освобождена, хотя по нему ведутся обстрелы вот, из-за пределов города. На подходе к Северодонецку идут бои и на, вот на скажем так, на, на, в кварталах, которые со стороны северных кварталов города Севердонецк. Uh -huh. Также ведутся обстрелы, связан, рядышком еще один город, это Лисичанск. Вот там сейчас большая концентрация а, украинских войск. И еще одна горячая точка, это Попасная. В Попасной идут круглосуточные бои. А, Где-то наполовину он, он сейчас контролируется нашими войсками вместе с российскими союзными войсками. И а, вот военные действия идут в Первомайске, которая, ну, по сути, примыкает к Попасной. Поэтому там сейчас горячо. Скажите, а в Попасной... Э,
1: ну, мы, мы за этим следим, естественно, постоянно и каждый день читаем. И то, что удалось прочесть вчера в вечерних сводках о том, что продвижение идет э, крайне медленно, и бои по-прежнему ожесточенные. То есть ситуация, насколько я понимаю, вот в этом населенном пункте, она принципиально не изменилась за последние дни. Родион Валерьевич, слышно? Опять провалась Вась? Вась? Не удалось нам узнать информацию с мест, поэтому давайте поговорим о том, что, что мы знаем на самом деле, что действительно происходит. По поводу Попасной вчера а, бойцы из несуществующего ЧВК Вагнера а, опубликовали роскошные фотографии в телеграм-канале, вот кому угодно вы на агрегаторах, которые вот собирают военные посты, военные фотографии, военный контент, ну, допустим, на том же колонель пассад с легкостью их найдете, замечательно. Я так понимаю, что часть, по крайней мере, вот этих вот парней, они в балаклавах, они без имен, они только с позывными существуют. Видимо, они уроженцы, если не самой попасный, если не самой Луганщины, то, видимо, вот их славный военный путь начался именно из этих мест в 2014 году. Поэтому там они разместили такой, ну, мне кажется, очень эмоциональный пост о том, что мы там, где все начиналось 8 лет назад. И это к вопросу. И это к вопросу. Я хотел бы вернуться, потому что мне представляется это главным. А тут ведь разговор не про символы, разговор не про образы. Это разговор про то, вот в каком в какой исторической ретроспективе мы существуем, и, соответственно, вот что является... С чего началось то, что вроде бы как было объявлено 24 февраля 2022 года. Оно началось действительно ровно 8 лет назад. Началось оно, я хотел бы на этом сделать акцент, оно началось с русского восстания. Именно так оно началось с русского восстания. Оно началось с марта 2014 года. Сначала случился Крым, безболезненный, бескровный, потрясающий просто. Вся страна была на подъеме, весь народ был на подъеме. И началась целая, целая цепь, вот непрерывная цепь русских восстаний на формально украинском юго-востоке. Это был Харьков, это был Донецк, это был Луганск, это была Одесса. Это было Запорожье, это был Днепропетровск. Найдите хронику, посмотрите. Луганск и Донецк выстояли, а восстания в Харькове и в Одессе были кроваво подавлены. В Одессе с особой жестокостью, с демонстративной жестокостью русское восстание было подавлено. Вот, собственно, мне кажется, главные символы и главное содержание происходящего на Украине нужно искать в 2014 году. И, может быть, основные смыслы там и лежат. Можно, конечно, и дальше говорить, я еще раз повторюсь, про борьбу с нацизмом. Но мне кажется, нужно говорить про то, что Россия возвращается. Россия возвращается в Россию. Это и есть Россия. А разговоры про волеизъявления украинского народа, какого они выберут президента, но, в общем, это все от лукавого. Вернемся после
0: перерыва, не уходите. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Нам удалось связаться с Родионом Мирошником, советником главы Луганской Народной Республики, Родион Валерьевич. И снова Здравствуйте. Да, здравствуйте. Сергей. Вот, отличная связь. Спасибо большое нашим коллегам, что удалось нас соединить, и изображение есть. А, нас а, с вами прервало на обсуждение вот, происходящего в районе Лисичанска, по опасной. Насколько я понимаю, а, собственно, вот а, там и происходят основные бои, которые позволят а, взять, а, в окруж... ну, во-первых, выйти там на некий оперативный простор и продвинуться вот, к цели окружения Донбасской украинской группировки.
3: Поэтому и такое ожидание жеоччение но ну, смотрите, значит, если брать стратегически или, там, наверное, так, тактически больше, то а, вот бои за то, чтобы закл захлопнулась крышка котла вокруг треугольника, это попасные. Вот угу. попасные, уже больше месяца идут, очень, да, наверное, больше, почти два месяца идут ожесточенные бои, половина контролируется, Небольшой городишко, который был вагонно завод, станция, угу. вот такой городок железнодорожника, он был превращен в мощнейший укрепрайон, а, в котором были выстроены огромные фортификационные сооружений там сосредоточено большое количество а, украинских вооруженных формирований с тяжелой техникой артиллерией, минометами и всем набором которые а, присущ вот вооруженным силам украины поэтому сейчас там идут буквально круглосуточная канонада а, буквально вчера по моему мэр а, рядышком находящегося первомайска дал цифры да то есть почти тысячу домов разрушено в городе первомайске который mm -hmm. 8 лет находился на линии соприкосновения, за последние два месяца разрушено тысячу домов. То есть вы представляете, что там происходит? Где-то пару недель назад я там был, вот, и должен сказать, что ситуация такая достаточно тяжелая для города, несмотря на то, что люди относятся достаточно философски. Но когда каждый божий день прилетает ствольная артиллерия, когда по городу работает э, РСЗО, то есть грады, ураганы, угу. то есть, ну, все, что, в общем, доступно э, украинским вооруженным формированиям. Поэтому там напряжение очень высокое, и именно этот э, вот Укрепрайон, вот именно этот город Дает возможность открыть дорогу И соединиться, двинуться в сторону Ну условного изюма да, То есть как с той стороны идут, э, Пробиваются другие подразделения И Луганской народной республики И Российской Федерации Поэтому вот там если произойдет вот эта смычка То э, оставшийся Лисичанск Северодонецк, они будут отрезаны От основной группировки И сейчас в Лисичанске много вооружений В, э, в Северодонецке Немецкие ВСУ практически вывели, но там остается большое количество терробороны, там остаются нацбаты. Вот такие, знаете, местные жители под присмотром заградотрядов. Mm -hmm. Поэтому там тоже продолжаются военные действия, и сейчас они идут, стрелковые контактные бои идут на, вот, ну, в отдельных микрорайонах на севере города. Поэтому сейчас вот со стороны... Ну, со стороны рубежного идет продвижение в сторону севера Донецка. То есть вот так выглядит сейчас ситуация. За минувшую ночь были очень серьезные прилеты со стороны ВКС. То есть были отработаны а, близлежащие поселки, а, в которых есть концентрация вооруженных сил, техники, а, боекомплектов складов с горюче-смазочными материалами. То есть там каждый день происходит вот при помощи российских ракетных подразделений, при помощи ВКС там происходит серьезная подготовка. Поэтому только после того, когда будут разнесены буквально в пух и прах укрепления, после этого начинается пехотное, пехотное движение. То есть сейчас эта тактика выбрана, она дает свои результаты, mm -hmm. то есть медленно, но уверенно вооруженные подразделения идут к своей обозначенной цели. Ну а со стороны ВСУ или военной формирования, значит, идет, видно, что... Пере пере передислоцируют часть э, подразделений туда, в сторону Славянска. Э, вот, и там, скорее всего, будет сконцентрирован новый укрепрайон, где достаточно, по нашим данным, достаточно, достаточно быстро строят э, всевозможные э, фортификационные сооружения. И там попытаются сделать новую крепость. То есть э, Украина очень активно под руководством опытных фортификаторов, используют опыт э, Афганистана, Ирака вот и других э, горячих точек, где фактически не ведут военные действия в поле. Там используют э, э, города, там используют население, и при этом, ну, вот сейчас люди, людям просто из за Попасной людей просто не выводили, никто их оттуда не эвакуировал. Mm -hmm. То есть, при том, что месяц идет война, то есть, наоборот, активно загоняют людей в подвалы, загоняют их в, в свои дома и не дают оттуда выйти, потому что используют их реально как щит. И наши об этом знают, поэтому Украина очень ведет себя, конечно, безумно, цинично. То есть, когда они говорят, не-не, это, это люди, которыми мы будем прикрываться и нам плевать на их состояние, а вот вы о них заботьтесь. Вы же стреляете по нашим укрепрайонам, а если а из-за них мы будем стрелять, то есть давайте колясочку с ребенком поставим впереди и за mm -hmm. нее будем стрелять. Вот по, опять же по близлежащим городам наносятся очень серьезные удары. Это тот же Первомайск, он не на линии соприкосновения, он немножко в стороне, но и там нет никаких позиций, нет э, вооруженных формирований с нашей стороны, но по нему прилетает каждый божий день. Оттуда прилетают там каждый день информация о гибели, о ранениях мирных жителей и обстреливают, к примеру, там детский сад, обстреливают помещения школы, техникума вот и всего прочего, что там есть, до чего, в общем-то, достреливают. То есть это просто пожелание желанию сделать, сделать больно. То есть, потому что наши, то есть, когда мы получаем удары по жилым кварталам, для нас это больно. А для mm -hmm. них нет. Вот это, вот это кардинальная разница в подходах.
1: Слушайте, ну это фактически получается, что они вот этот вот пресловутый Мариуполь повторяют раз за разом в каждом населенном пункте, большом, малом, там, поселок это рабочий, либо райцентр. Я так понимаю, что принципиальных отличий нет. Вот стратегия и тактика везде абсолютно одна и та же. Они, ну, глупый вопрос, извините меня, они как-то это объясняют, ну вот, э, скажем так, для внешнего употребления. Почему они действуют так? То есть почему Крепрайон строится внутри города, а, скажем, там, не на какой-нибудь высоте за
3: пределами там вот жилой застройки. Сергей, они объясняют здесь объяснение и реальные действия, они кардинально находятся на разных полюсах, то есть они разделены между собой. Ну,
1: объяснение здесь. какое?
3: Как, объяснение: вы враги, вы русня, которая пришла нас убивать. И это я понимаю. Про, не, не, про русню я все понимаю. Но вот как бы там. Нет, а, Сергей, зелен... Сергей, почему вы <с сидите <с в студии? Вы можете объяснить? Да, то есть, ну почему вы говорите в микрофон? Вот они так воюют. Ага. То есть пришли инструкторы. Их сказали: ребят, значит в поле воевать мы не будем. Вас там, значит, всех у нас убьют, есть да? прекрасный опыт э, Ирака. То есть вот там мы, э, значит, мы понимаем, что все дома являются, Априоли, это, это доты. Mm -hmm. То есть мы там буквально mm -hmm. выложили несколько, несколько мешков положили, выбрали э, дома сталинской постройки, где широкие стены, поставили там тяжелое вооружение и молотим оттуда. То есть мы выбираем пром-зону, в которой есть какие-то цеха с подземными коммуникациями, mm -hmm. прокладываем и делаем связки между собой, выставляем туда, э, загоняем какие-то тяжелые орудия, прикрытые бетоном, вот, и все, и молотим оттуда по полной программе. Поэтому здесь это тактики, Это здесь люди ничего не собираются объяснять, они просто прикрываются людьми. Они, они просто наплевали на любое гуманитарное право, их это не интересует. Они знают, приехали инструкторы, которые знают, как это используется вот на Ближнем Востоке, как это mm -hmm. используется в других конфликтах, и они вот эту тактику привезли сюда. Это не, это не та тактика, которая использовалась ну, когда-то раньше, или была присущая, скажем, советской армии, там, российской, и даже украинской конфликтной армии. Сейчас совершенно другая армия, которая использует совершенно, исповедует совершенно другие принципы. К примеру, если там, в 1949 году по Женевским конвенциям нельзя стрелять по, э, по автомобилям с красным крестом, mm -hmm. да, то сейчас это цель номер один. Если нельзя было стрелять по журналистам, то сейчас это, за это дается награда и, по сути дела, ведется, э, ну, ведется охота. Uh -huh. То есть сейчас появляться, если раньше ты появлялся в бронежилете с надписью «Пресса», да, то есть ты, говорили, ну, считалось, что по тебе будет меньше шансов, что по тебе прилетит. Сейчас с точностью до наоборот. То есть журналистов отстреливают как одну из важнейших целей. Украина а, использует а, вот ставки в информационной войне. У них на самом деле они выше, чем в войне, а, которая идет на земле. Поэтому отстрел журналистов, отстрел санитарных автомобилей, уничтожение или использование, прагматичное использование мирных жителей как прикрытие, это уже абсолютная норма для украинской армии. И ничего объяснять они не собираются. Они просто используют людей, им просто плевать на этих людей. Они ведут войну до последнего украинца, они не собираются никого жалеть.
1: Слушайте, ужасные совершенно вещи. Ну, простите меня вот за такой там обывательский глупый вопрос. А, а как мы можем отвечать на использование вот этой тактики? То есть, по сути, получается, что, ну да, вот они выставляют живым щитом наших же людей. Вот. А для армии... А для армии что? А какие альтернативы? То есть, либо обходить эти населенные пункты, ну так не может быть. Там Донбасс это такая одна сплошная промышленная агломерация. Там один поселок переходит в другой поселок.
3: Сергей, вы, то есть если вы заметили, то на протяжении, вот начиная с конца февраля, ситуация кардинально поменялась, то есть именно в подходах к ведению военных действий, то есть мы обращаемся к жителям, которые там находятся, мы считаем им своими, ребята, ваша задача пережить этот вал э, огня и просто уйти в подвал и просто спрятаться. Потому что по-другому, не разрушив фортификационные сооружения, не уничтожив э, огневые точки, позиции, батареи, оставлять их у себя в, э, тылу, в тылу просто нельзя. невозможно. Угу. Да, поэтому, естественно, они, значит, сейчас идет жесткая артподготовка, тактика поменялась. Э, поэтому сейчас мы очень сильно, очень внимательно относимся к э, сохранению жизни каждого бойца. Поэтому сначала идут ракеты, сначала идут э, обстрелы из э, там, арты, минометов. Вот, разрушаются фортификации, mm -hmm. уничтожаются ну, долгосрочные огневые точки, и только после этого идет зачистка. Понял, Поэтому спасибо. Вот, сп вот
1: спасибо большое. Уходим на новости. Родион Мирошник был с нами, советник главы Луганской народной республики. Родион Валерьевичу огромное спасибо. Все, в общем, предельно четко и ясно объяснил еще раз. Но это важно понимать. Просто вот это ответ всем, которые чем-то недовольны. Почему так долго? Вот потому так. Потому так долго.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио ⁇ комсомольская правда. Ведь радио КП ⁇ это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир.